0: Hello， 大家好，我是 U y i 欢迎收听今天的日式好日播客。嗯，今天呢是讲故事环节，我大概在第几期来着忘了，某一期播客里面呢分享过我和海野老师的故事。然后今天我还是想把这个故事的后续给延续下去，同时我想继续衍生我们关于平行宇宙的主题，因为呢这个故事再一次让我感受到，呃好像是这种平行时空中这个结局被更改的状态，我觉得很神奇，很不可思议，所以我今天很想就今天来的感觉，我说我要分享这个故事了。然后，那所以今天的主题呢，一个是关于和海野先生的故事的后续，第二个呢是关于啊、呃、这种平行时空这个剧情改写这样的一个内容，然后第三个呢是关于这种平行时空剧情改写和我们的能量频率有什么关系。然后我想顺带着眼神来聊一聊，就是人与人之间的链接，依旧是这种，嗯，你当你在孤单的时候，或者说当你一个人的时候，或者说当你孤立无援的时候，嗯，如何能够去链接上一些贵人，或者说如何能够，嗯，去敞开自己，愿意去接受来自外界更多人的帮助，所以可能会是针对这个来聊，嗯、呃，可能有很多。嗯，听众是新听众哈，所以说呢，我就前面就是非常快速的顺带着来聊一聊，呃，我和海野老师之间的故事哈。那首先我是在日本的，就是一直在日本这边留学的一位在读博士，那我同时也是疗愈师、命理师和这个心理咨询师。嗯，那首先我记得应该是这个我的播客的。第四十三期，然后有一场就是聊到了和海野老师的故事嘛。那海野老师呢，是我来日本，呃，一七年年底，然后我的第一份在日本的工作，也就是在日本的私塾里面教日本小孩他们的英语和数学这些呃功课吧。然后当时其实是属于一个日语不好的状态，然后我当时就遇到了这个私塾的呃经理，嗯、呃，叫海野，他是一位早稻田大学的一位老师。然后呢，嗯，当时在这个私塾里面，因为他真的是对我们非常照顾，而且其实那个环境下，你想想看，其实才来日本半年，真的是半年哎，半年多吧。然后在这种日语也没有很好的状态下，能够拿到一份教日本小孩辅导的这样的一个工作机会哈、啊，我觉得是非常好的，而且这样的一个工作机会中，就是。比如说我有上课，然后我讲错日语的情况，其实就他们也会非常耐心的指导我，告诉我，但从来不会指责我。包括海野老师，就是对我们的工资，然后对我们日常的补贴，然后包括说他会主动问我们日常生活中有没有日语不会的地方，然后来就是来帮助我们。嗯，因为这个故事是还有我还有一位朋友叫向向，就是我跟他之间，然后和海野老师的故事。嗯，然后这个故事呢，到一八年，一八年的夏天，应该是一八年春天开始吧。然后海野老师身体就非常不好，然后就是我真的是好几次在私塾，然后看到他那种面色发白，然后就嘴唇是有点青的，就是整个人就是非常不好的状态。因为他是，呃，得了一种就是有点类似于这种，嗯，血管里面的血液不流通，是跟血血液就是跟他的那个血有关的。然后，当时就是真的是我回忆起来，我当时就心里面是那种非常纠成一团的，因为他真的是像父亲一样的人，就对我们非常好。然后，你这样看好一八年，看着他就好几次在书里面快要倒掉，就是那种感觉他快要那种嗯，就是真的是感觉他随时都会离开这个世界的那种状态。哈，但他还要硬撑着来这个私塾教学生代课嘛。所以说呢，嗯，当时我跟向向都是非常想祈求他就是能够慢慢康复嘛。然后，但最后就是还是因为生病，然后再加上这个熟他那个熟的经理，就是有点类似于这个熟的大老板那边投资管理不到位，所以这个熟就后面就没有再呃经营下去。所以我大概在那个熟可能做到了一八年的暑假吧。然后那之后，海一老师呢就去呃。有点类似于去这种，嗯、呃，有点像什么呢？就是去医院，因为他的他的两个孩子是千叶大学医学部的，所以说他其实应该是去了医学院，然后去那边就是做做了那个手术什么的。然后他自从他去做手术之后，我跟我的朋友我们就联系，再也没有联系上他，就是给他发 line， 他也没有回复嘛。就是从一八年的冬天开始，我们其实就再也没有联系上他了，因为一开始他还会回回消息。然后说什么就是在做手术啊，在在在慢慢恢复啊，什么什么的，就是这样的。但后面他就再也没有回复过。然后那之后，我大概每隔一年的啊、呃，这种新年会给他发一个消息，但是他也没有回复过。然后一直一直一直到二一年不，一直到去年，我、哦、就很神奇，就是因为什么哈，就是我真的是。我跟向向哈，我们俩之间聊到海野老师，其实我们会哭，因为呢，嗯，我觉得没有他，我可能对日本，或者说我可能对这儿的生活，可能对这儿的人的信任，那种很底层的那种根基，跟这边人的链接可能没有那么深。我觉得，因为海野真的是一个，嗯，让我感受到就是那种完全的接纳我们，同时呢。也完全的，就是允许我们作为一个这种人，他不会说对我们有什么太过度的要求，反而其实就是有点类似于那种存在价值，让我们感受到我们的存在价值是非常高的。这样的一位如同父亲一样的存在，我觉得这是一种超越国度、国家，它是一种人与人之间，或者说灵魂与灵魂之间的一种链接哈。那回到这个故事本身，就是一直到我去年的。真的是十一月二十七号，因为我有发了个朋友圈，就是我应该是去年的，反正是也是十一月二十几号来着，去年反正就是去年十一月份，我就是做了一场梦，然后我就是梦到海野老师，然后他跟我说话。那你要说我真的是具体这个梦境的内容做了什么呢？我是忘记了。哦，想起来了，我刚翻朋友圈翻到的是十一月二十六号的梦。哦，真的是梦，就是这个梦做的什么我忘了哈。然后，呃，就是我我当时还发了个朋友圈，我说，呃，就是我是十一月二十七号发的朋友圈，我说昨天做了一个关于海野老师的梦，然后他是来日本我第一份打工的上司，他像父亲像朋友那般对我和向向很好很好，虽然他消失在了我们生命里很久了，那场梦醒过来后有点想哭。然后，然后就是因为这场梦，然后我就在二十，反正也是十一，就是十一月份那个时候，我给他发了一个信息，我给他发了一条 Line， 然后就他就，就我发现我发出去了之后，没隔多久，我发现怎么这条信息已读了，因为是就是在这边，就是我们不是用微信，我们是用发发 Line， 用一个这样的一个程序，哈，它是可以看已读未读的。然后我说怎么已读了？然后我立刻截图发给向向，我说：“哎，诈尸了！”<笑>我说了这个事情，因为其实在我跟向向过去的一个感受里面，就是海野老师已经不在了，就是我好像真的是这么觉得他不在了，因为他再也没有回过我嘛，而且他当时病的真的是非常厉害。然后他已读了，然后他回复我了，就是他说。他说他嗯，就是后面做手术，慢慢慢慢康复了。但是当时因为去年这个时候还是疫情，日本疫情相对比较严重的时候嘛，然后他又感染了疫情，所以说我当时其实有问他要想见他，嗯，跟他喝个茶聊聊天。然后但他当时拒绝了，他说就是他疫情，他现在身体还蛮虚弱的，不太适合出来见人。然后我就说好就。但我心里就是真的是觉得哇，他还健在，真的太好了。就我当时甚至我会觉得，啊，这个是不是他？是不是别人在用他的号在发？就很不敢想象，就难以相信。我就跟向向聊说，真的太就好像好不真实哦。然后那之后大概过年，我也会给他稍微发个消息祝福一下。然后一直到就是还是大家可以去看我那个。啊，四十三期播客哈，就是，啊、呃、那期呢，那期播客就是流到爆哭的，也是那种狂哭的一期内容哈。然后原因是因为，呃，我们学校，我参加我们学校一场活动，然后去了，当时去，当时和海野老师打工的那个那个熟的地理位置，就是那个地方，然后我再一次的去到了那栋建筑，然后在那边做了一个冥想，然后在那个建筑里面就是发呆静坐了一会然后静坐完之后，我就给他发了消息，就是想表达我的感谢，以及想表达，嗯，因为海野老师，然后就是他所带给我们的这种感动。然后发完之后呢，然后他也回我了，就是也跟我发了挺长一段内容的，他也很开心。然后我后面又又又约了他一次，我说。因为我记得我发这个时候应该还是夏天哈，我记得我当时穿的衣服还是那种，还是夏天的短袖嘛。然后我就又跟他约了一个吃饭的时间，然后呢，嗯、呃，但暂时还没有那种就是约上，然后一直是可能是到呃今年就是十月份，十月份的时候的我们就约了哦十一月我们要见面。然后我不是十一月就是十一月二十多号去四国了嘛。就是在我四国回来的第二天的中午，嗯、呃，我们跟海野老师一起吃了一顿饭，然后也是真的是从一八年的暑假到二三年，好一九二零二一二二五年多五年半，好快就五年四五年五个月，反正就五年多没有见面。然后我记得当时呢是。啊，我们约在我们首先是我们那那天呢，就是是去约了在那个我们家这边的一个商场楼上吃涮涮锅店，然后我就是说我要去买一束鲜花嘛。我们呢约的那个会合地方呢在星巴克，其实约的呢是我们车站东口的星巴克，然后我在西口买花，然后其实呢西口也有一个星巴克，所以呢海野老师是来到西口了，然后就等于说就是。哦，他其实就看着我在买花，<笑>然后就跟他相见了，哇，就很不可思议。就是他，嗯，还是这个人，就但是他苍老了很多。就是他，他其实是跟我爸爸同岁的，但他其实看上去就是已经可能会比我爸爸在年老，就是十几岁、二十岁的这样的一个状态哈。但他其实，嗯，大概是五十七八岁左右，他是六七年生的，然后。然后那天其实就很不可思议哈，然后而且呢，就是那天这个连接结束之后，我发现哈，就那天那个日子是十一月二十六号，二零二三年的十一月二十六号，就是因为我们本来约的呢是十一月的十几号见面，后面呢又改了一下，因为海野老师他有工作，又改到了十一月二十六号。然后我们约完之后，我跟向向我就拉着他，我说我说我还我说我翻到我说我说你看我二二年的朋友圈。然后像他看着我，他说：“毛毛，他说你这个朋友圈的日子怎么是十一月二十七号呀？”他说：“不就是这几天吗？”他说：“不就是一年前吗？”然后我在看那个朋友圈，他说的是前一天晚上嘛，所以那个梦是十一月二十六号做的，就是可能十一月二十五号晚上，十一月二十六号凌晨做的。然后我在一年整整一年后，二零二三年的十一月二十六号，我再次见到了海野老师。我当时就整个人就是那种，就颤抖了。包括我见到韩野老师之后吧，我就真的是，就我们聊了一会儿，就真的是一直在哭。然后我，哎呀，擦个眼泪，就怎么形容呢？就是，啊，让我我缓一下，啊。就那种。感受到了一股巨大的力量，这股力量呢，就是来自这个世界的，此刻的这个平行宇宙世界中的巨大力量，然、啊、后好像是那种，嗯、啊，他去世了呀，啊，我再也联系不上他了，但是呢，想到他我就很感动，这样的，一股力量，然后驱使着我们，嗯，让他。又回到了我们身边，或者又来到了这个世界。然后我们那天吃饭嘛，嗯，就聊了很多这几年的事情。然后我们才知道呢，黑老师他在一八年的那个冬天是真的是差点要走掉，因为他要找跟他血型匹配的那种移植，这种移植的手术，然后当时一直都没有找到，然后一直到那年冬天。就是真的是在他游走在死亡边缘的时候，然后，就是成功，就是突然之间就出现一个可以跟他匹配的人，然后把他的就是命给拉了回来。然后他就是说，因为当时我跟向向就是我们，嗯、呃，买了就是那个日本有玉手嘛，就是那种马茉莉。然后我买了马茉莉给他，他说：“他说我们的马茉莉他一直都带着，然后包括在医院里也一直都放着。然后就是好像类似于最最艰难的时候，还会想着啊，我的我的学生，或者说我以前我的工作的人小孩，他们都还期待我，希望我好好的活在这个世上。”然后他就跟我们聊了这个事情嘛。然后他，嗯、呃，一八年虽然配备成功了，然后可能就是相对哎，可以就是能够稳，就是能够没有脱离危险了，但是他依旧在医院里面可能待到了呃一九年左右，一九年一九年的夏天出院，但是他其实就是身体情况还不太好嘛，然后就一直没有特别稳定。他其实稳定的话，也是到今年才稳定的哈。然后我们后面才知道，他去年在疫情期间，然后就是他的小女儿去世了，因为感染新冠。然后所以说，其实是我去年十一月份，应该就是去年十一月、十月、十一月那个时候去世的。所以我刚好在十一月份的时候联系他，其实是他也在感染，然后他的女儿刚刚去世。也是一个他自己非常悲伤的时候哈，嗯，他其实说到看到我的联系，他就是又再一次的感受到力量。然后包括我还问他，我说哈，我之前给你发那么多 Line 你都不回复我，然后我才知道后面他其实是因为之前 Line 就是因为他身体不好嘛，所以说他其实就也没有再去用这些社交软件，一直到可能也是去年的这个时候，然后。嗯，重新去整理了一些以前的记录的时候，重新登录了 Line 才看到，就刚刚好在那个时候看到了，就是那个时候就是发消息的时候，刚刚好没有错过。然后，所以他说，其实当时接收到我的消息的时候，他其实是觉得有得到一些安慰的，但是还是当时他自己的身体，然后包括失去女儿，他的内心的悲伤，然后没有办法特别好振作，所以说也一直在调养自己的状态。然后呢，嗯，就是在这样的一个过程中，而且他女儿是九四年的，我也是九四年出生的。然后他是六七年的，我爸爸是六七年的。然后他跟我爸生日其实没差几天，我觉得好，怎么这么就很不可思议啊！就是就这种这种这个这个时空真的太太神太好玩了，也不是太好玩了，对不起，就太就太奇妙了。然后，嗯，就是那天我们就是聊，包括他也，我们聊了他的事情，因为他现在在早稻田大学做，嗯，有点类似于宇宙量子、宇宙重力，然后有一点点偏量子物理的研究嘛。然后我也跟他聊了，我说我未来想在日本做身心灵疗愈，跟这种心灵、内心有关的、跟灵性有关的事业嘛。然后我们其实就聊到他做的研究呢，是针对高龄者这种障碍者，然后去做这种针对他们的疗愈的产品，但他们其实属于物质层面。然后他说，其实这个世界越来越需要的是精神层面的东西。他就是说，就非常鼓励我。他说你做的事情非常有意义。然后就是他就是给了我很多的鼓励。然后。包括说，我们其实也聊了平行宇宙，然后因为他完全可以接受哎做量子物理的老师，然后我们聊了好久的平行宇宙，聊灵性，聊这个神佛，聊宗教、禅宗，聊一些嗯这种就是类似于身心灵的一些话题嘛，然后包括我跟他聊到集体潜意识，嗯。其实我也很坦诚的跟他说：“我说我，我们我跟向向，其实在那个时，候，就是在这几年都以为你已经去世了。但是呢，我们好开心，就是好像就是我们就我跟他聊，就我非常坦然跟他聊，我说可能我们过去的那个平行时空你已经去世了，但因为这个平行时空我们自己能量磁场的频率的改写，所以你又再一次的活过来了，真好。”哎，当时聊到这个时候，也是，嗯，控制不住自己，就是疯狂呵呵疯狂哭。然后海野老师其实也眼睛都红了，然后我们就觉得太神奇了。然后插一个题外话哈，因为我朋友嘛，香港他在找工作，然后呢。嗯，因为他的工作可能会要去很远的地方嘛，然后我当时应该应该是两三，就反正就那个时候我就下了个订单，我说我希望向向还是能够留在东京，还能够在我们身边就好啦，就我说向向会留在东京的。然后呢，就是伴随着韩野老师的出现，然后也出现了。嗯，未来给他的工作机会，可能也会是成为我未来的一个可能性，工作机会的可能性。啊，但这个他还没有完全那个落定哈，等到如果真的确定的话，我会再跟大家分享。但是呢，我很想说的就是，就是怎么讲哈，就是第一个，嗯，回到宇宙频率这件事情里面哈，我觉得，嗯，如何去创造更好的平行时空呢？我想讲三点。我觉得第一点是，你要让自己处在一个感恩的频率里。我所谓的感恩哈，不是说嗯那种为了某一个目的而去故意感恩，嗯，不是这样的。它是一种，你真的就是那种感觉到了，嗯，那种巨大的爱、巨大的善意所流露出来的一种真情实感。这种感恩的心情是不求回报的。就是一种非常自然的东西，但这个频率很重要。我觉得真的是每天无时无刻的学习感恩、感谢哈，太重要了。就是不断的去说谢谢你，我爱你，或者说谢谢这个宇宙，非常感谢你，非常开心，非常感恩。每天重复一百次呵呵也没有啦，就是你自己有意识的时候就去感恩，哪怕你真的这一刻不想感恩，那那也没关系。但是呢？嗯，在日常生活的细节里面去捕捉任何一件值得感恩的事情，比如说，哇，今天的天气真好，今天又是绿灯，哇，今天的太阳太舒服了，这棵树好漂亮，这朵花好可爱啊！上学的路上我又看到了这个，然后上班的路上，嗯，这个人我又有座位了，真好，然后今天停车也很顺利呢，像这样子的，太幸运了，真好，谢谢，谢谢你。不断的让自己重复在这样的频率里，那这是第一个。那第二个呢？我觉得就是，嗯，在这个过程当中，你的起心动念，就是说你要做任何事情，你想做的事情，我觉得这个起心动念是一定是要是正面的。嗯，我所谓的起心动念哈，不是说非常单纯的为了金钱，或者说不是说非常单纯的为了功成名就，而是一些。真的是很正念的东西，比如说可以给别人带来幸福，或者说可以给我自己创造幸福。我想给这个世界、给这个社会创造幸福。其实我有一个起心动念哈，我之前在有一期聊平行宇宙的时候也聊到了，就是我之前在冥想的时候呢，我看到了两段不同的剧情，就是日本的两段不同的剧情。那一段剧情呢是，嗯，这种。度过危险，跨过危险，迈入更平安、更好的 OK 的、安全的剧情。但另外一段呢是不安全的剧情。那我觉得，既然让我看到了这两段剧情吧，让我看到这两个画面呢，它一定有它的用意。那其实就意味着现在是在这个进入这两个画面的节骨眼。于是呢，我觉得他一定是在告诉我的，就是说我们的这种。起心动念，或者说我对于我自己而言吧，我其实我的起心动念，我就是想通过我自己的意识频率，然后呢，嗯，慢慢的去，嗯，扩张自己的影响力，或者说我能够去影响到别人，而这个人他又能够影响到别的人，能够像蜘蛛网一样的，或者说他就像一个，嗯、呃，那种金字塔一样的，不断不断的层层叠叠的扩散下去，然后越来越这个地基越来越多，哪怕现在就是听众。可能没有很多，但没有关系，我就是还是会想讲，还是会想分享，还是会想聊，包括这次直播活动的事情，也是我真的是觉得，嗯，首先我真的是被这个宇宙。一直在被这个宇宙支持，基本上我就是想要什么，我想得到什么。比如说，我想跟药师寺老师链接，我就能够去链接上了；我想跟东京小姐姐 Rika 链接，我就能链接上了。在我身心灵初期的时候，我说我想在东京遇到能够跟我非常志同道合、给我力量的朋友，我也很快遇到了。然后我说啊，未来我要做的活动，我希望可以找到一个志同道合的朋友，能够帮助我一起去做的。这样的人我也遇到了。我就会觉得，哇，就是老天爷，就这个宇宙，它不断的在向我送来很好的人、很好的事情，包括就是我也没有就是为金钱而烦恼过，就是就是不管父母，不管说是我的工作还是什么，他都会在我需要的时候，诶，这个东西就出现了，所以我觉得真的是受到了太多的恩赐，所以说，我想要，呃，把这个。很好的东西去回馈出去，去给出去，但我不可能说，呃，去非常公益的去给哈、啊，我觉得没有必要。但是呢，比如说像这样的播客啊，或者说像是做一些直播活动啊，这种我力所能及的分享，我觉得就是完全可以去做的呀，完全可以 OK 的呀。那这个起心动念，其实我就是想要让这个世界、日本、中国、整个世界、整个宇宙，然后去。避免一些避免走向那个，因为低频低维度，没有导致人类没有办法集体潜意识扬升，呃，进入那个不好的那个不好的结局。因为我真的是看到太多前世画面里面，我没有办法去改写的事情，很无助，很无助，很无助。但我觉得这一世，我觉得是可以改写的，我觉得是可以。可以走上去的，可以度过的，可以去让，可以去避免一些事情的。我觉得肯定还是会有灾害，还是会有一些事情发生一定的。但是呢，我觉得人类集体就是最终的那个走向，它会是光明的。我们会往那个方向去走的。我们可以去过渡到新地球，大部分的人，我们可以去养生，我们可以去看到更多自己。背后的本质，我们看到自己的高维去跟更高的维度链接，我们完全是可以的。而这个一切的一切，就是我们的起心动念。回到第二点，就是这个起心动念一定是正面的，是善意的，不是说是非常单，纯，就是不是说什么为了这个什么，为了这个什么，而是就是不是说为了金钱，或者说为了我的功名成就，这是一个非常小我的东西。但是其实真的是，我觉得就是想为了这个。丰盛的世界，或者说是，嗯，整个为这个地球集体潜意识做一点点小小的、小小的、小小的，嗯，贡献吧，也不能说贡献吧，小小小小,小的影响吧。那第三点，第三点，我觉得提升频率哈，或者说集体潜意识养生的。一个提升呢，我觉得非常非常重要的就是说，去尽可能的去，呃，把自己从过去的负面的信念里面清理出来，去疗愈自己的内在小孩。那首先，内在小孩哈，其实我们可以理解为我们的潜意识哈。其实我们人是有非常多的不同的潜意识的个体存在的，就是我们人是由意识、潜意识和超意识构成的嘛。那意识呢，就是表层的。非常非常表层的，比如说你做了什么，说了什么，就是非常非常直接的东西，直观的东西，你直觉的观念。而潜意识呢，它其实是一种无形之中，比如说，嗯、呃，你会你会，比如说你容易在因为一件事情触发而去应激反应，或者说你会因为一个事情而暴跳如雷，然后你会说啊，我就是下意识的这么做了，或者说你潜意识里面有这个事情帮了你，对吧？它有好有坏。那这个潜意识，其实我们就想象成是我们内在的小孩子、小朋友，可能有好多个小朋友，有三岁的，有四岁的，有六岁的，甚至有稍微大一点十八岁的，他们有不同的性格、不同的个体，而去识别他们，他们可能是不同年龄段的你，或者说某一个前世的你，而不断的去疗愈他们，比如说你会因为一件事情而应急反应。那可能他可以追溯到你过去的一个时间点，你其实是可以回到那个时间点去疗愈那时候的你自己，然后来真正的去克服这个你恐惧的事情的。那这个很细啦，我以后可能做做 workshop、做疗愈坊或者开课，可能会更细的跟大家聊，或者说通过个案来跟大家聊。那这样的一个疗愈，这样的一个治愈，它其实是属于我们。跟过去我们身体里面的那些负面的电磁波频率嘛，就像波嘛，对吧？我们身体有不同的能量波。过去、现在、未来呢？它是平行存在，它是同时存在的。所以说，过去的那个波，我们现在还在。就好像我有很多过去不好，也不是不好的波吧，负面的波。比如说，我现在还可以聊哈。第一个，我比如说，我是一个特别害怕做无用功的人，因为我觉得我。我觉得我很怕我做东西没有价值，我不喜欢浪费时间。它其实是可能是因为过去童年的一段经历而导致的。第二个，我觉得我是一个非常，嗯，就非常，比如说我是一个特别在乎，我想看哈，就比如说我是一个竞争性比较强的人，那可能是因为童年时候一直被比较，所以说我可能会隐藏起来我的竞争性。但是我内心其实是会不断的去，嗯，暗暗较劲的，哪怕是跟我自己，嗯。再比如说，就反正很多东西哈，就是说，但是呢，这些东西它其实是可以去通过清理、去了解、去调整的。因为我已经不断的、不断的这几年通过清理，然后去把这些事情慢慢放下，但是它还是要慢慢抚平，它是需要时间的。你不可能说啊，我一下子就把它疗愈好了，那太难，那没有那么快，这不可能那么快。但是呢，嗯，你可以通过你自己的方式，然后去让自己，起码就是。过得比昨天更快乐一点，过得比上半年的你自己更快乐一点，过得比去年的你更快乐一点，就是你其实是可以的，完全可以的。但是这个状态里面，这个过程里面呢，确确实,实实是需要你自己来调整你的磁场，调整你的能量的。而这个调整能量的过程中，其实就是回到过去去改写那段负面记忆的电磁波，让它转成加号，让它变成正的，那变成高频的高频的。哪怕不变成高频，那我们把分数提高一点，比如说之前是负的两百，对吧？你把它调成负一百， 100, 也也很好啊，没有问题啊，起码宇宙又是又多了一百分，对吧？多好。所以这三件事情，我今天啊、哦，今天有点晚了，但我还是想录这期播客，原因在于我就是觉得，嗯，真的是过去经历了。一些自己能量磁场很不好的时期肯定是有的，但是呢，通过真的是这三年这两三年时间，然后不断的去接触身心灵，不断的去嗯学习，去跟自己和解，然后去绽放自己，去清扫过去的那些负面信念的过程中，然后去更多的觉察自我，在这个过程中，我觉得其实就是一场。自我疗愈之旅，在这个疗愈之旅中，我遇到非常好的老师，遇到非常好的伙伴，遇到包括我自己遇到非常好的我的学生、我的客户、我的朋友、我的爱人、我的家人，所有人都支持我。就是我觉得，真的是这个平行宇宙真的是太完美了。当我可能现在说话，可能嗯，听众的你。假如你生命里有什么不如意的事情哈，我想说的是，这种不如意的时刻我也有过，真的是太不如意了。但是呢，我真的想送你一句话哈，就是境随心转。什么叫境随心转呢？就是说，嗯，当你的内心觉得自己不丰盛的时候，当你的内心时时刻刻在关注外界，在向外界输送不好的能量，不断的在责备外界的时候呢，那其实这个心是转不过来的。你会，你甚至说你会不断地想要去逃离环境，你会觉得要换个职场，要换个工作环境，要换个学习环境，不啦不啦不啦，嗯，可能换了暂时是有用的，但是呢，本质上如果说你的这个心境没有转换过来的话，那你换再多也没有用。但是如果你的内心是丰盛的，你突然某一刻，嗯，你挪开了你眼前那片云，那片乌云，你发现，哇、哦。原来这个太阳、这个阳光、这个蓝天，它一直都在。我那次查到教室那个字叫“万里无片云”嘛，那其实用的那个形容词就是说，我们的潜意识对接超意识的那一层，蒙罩在潜意识上面的那些负面的记忆、负面的信念，它其实是可以清理的，可以慢慢的清理、慢慢疗愈的。在这个过程中，我们其实是可以透过。直接的对照到那束光、那片蓝天，去看到更广阔的宇宙，更广阔无限的去对接更好的那个平行时空的自己。所以呢，今天其实是想聊一个时空错乱的故事。<笑>嗯，就命名为什么呢？我和我的朋友改写的平行宇宙，然后嗯，让我们的贵人复活了<笑>这样的故事，太不可思议了，而且真的是。因为那种巧合到奇妙啊，真的是刚刚好一年，一年前一年后，一年前的梦境，一年刚刚好一年前二十六号的那场梦，二十六号我们跟海野老师再会，五年时隔五年多的再会，那海野老师在去年失去了他的女儿，嗯，我觉得这是件非常悲伤的事情，但是我也不知道我们会不会成为像他怎样的存在吧，但是呢，嗯，在我看来他其实。也就是好像是生命里面又多了一个像父亲一般的前辈，像父亲一般一般的长辈一样的存在。包括这回就他就一直问我和向向，他说如果我们在日本有任何经济上的问题什么的，一定要告诉他，他会无条件的支持我们。然后包括他会想很努力的帮我们介绍工作，想帮我们告诉我们，就是可以有这些这些方式来给我们这种未来的可能性。我觉得真的是非常的感恩。我也，我觉得我不在意未来会不会有什么工作机会，他会给我带什么机会，我觉得一点都不在意。在我看来，就是他只要存在着就很完美了。我不不需要他给我带来任何价值了，他这个人的存在本身就很有价值了。他已经在向我证明，哇、哦，我平行时空的剧情是可以自己改写的，而且是在你无意识之中你改写的。然后他向我证明，人与人之间其实这种链接，它是非常真的很珍贵，然后真的是可以去拾回的。因为假如说我没有去给他发这些消息，我没有去跟他表达感谢，我怎么知道他还存活在这个世界上呢？<笑>所以说，真的是如果说哈，你现在心里，你听我讲完这些播客，你心里想到一个人。他或许是你过去萍水之交的一个人，给他勇敢的发一个消息吧，写一封信给他寄一份礼物，或者说单纯的跟他表达一下感谢，或者说单纯的送上一个问候，也很好呀。真的，就不要吝啬自己的表达，不要吝啬自己的感恩，也不用害怕他回不回。我觉得，嗯，真的就是只是一个。你单纯的把自己的能量、把自己的感受扩张给这个世界的一件事情而已，它就是以这样的一个事情而已，它没有多么复杂，所以马上就是行动吧。然后在这个过程中，我也相信我们每一个人的平行宇宙必将会和你想前往的那个方向对齐。好啦。真的非常感谢，今天也是一期，嗯、呃，流流眼泪流到爆的播客，那真的是非常感谢你们的收听，然后真的非常谢谢你们，然后时间哦，直播，哎，直播什么时候呢？哎，下期播客再跟大家聊吧，可能我觉得会暂定在十二月二十五号的晚上八点到九点半，然后呃，使用的方式应该是在小红书，啊、呃，对，然后。大家如果想联系我哈，就大家可以在小红书或者微博，然后或者微信公众号搜索“优亿的日是好日”，然后你就会发现我，然后也可以给我私信。嗯，然后嗯，如果是这个活动海报出来之后，我也会及时在小红书、微博，然后公众号上面跟大家分享。然后真的是非常感谢你们的收听，谢谢你们每一个人的支持，谢谢你，我爱你，晚安。